0: Continuamos con Justicia y Derechos Humanos con Oscar Müller. Doctor, bienvenido a Radio Claret América. Muchas gracias, muy también por la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes. Y ahora pues para tratarles el tema que está de moda, ¿no? Las elecciones que se han dado... En el país y en específico en el, en el Estado de México, y este ya proclamado triunfo del PRI en contra de la candidata de Morena, y quisiera hacer yo algún comentario sobre, sobre este aspecto, en donde creo que realmente al ganar el PRI sale menos golpeada la democracia, y voy a proceder a explicar el porqué. La historia nos ha, ha mencionado una serie de situaciones en donde las instituciones han jugado un papel muy importante para el desempeño de un buen gobierno. Eso lo vimos en el pasado y lo estamos viendo en la actualidad. En el pasado, por ejemplo, podemos irnos hasta el siglo II Cristo. Cuando Excipión venció a Aníbal en su propia tierra, en África, Excipión vuelve como un héroe a Roma y al cabo de unos pocos años el Senado de Roma expulsa a Excipión de la ciudad y Excipión se tiene que exiliar en una zona rural de Italia. ¿Por qué fue que el Senado hizo esto? Bueno lo comento en un momento, pero 150 años después, Julio César decía las palabras, tú, coque brutus, es decir, tú también estás en esta conspiración en donde los senadores apuñalaban a Julio César. ¿Qué es lo que sucedía en Roma y por qué se daba esto? Bueno, es, es muy importante aquí considerar que Roma tenía un gobierno republicano en donde un senado un grupo de señores electos entre las principales familias de Roma era quienes tomaban decisiones y nombraban en un momento dado a un cónsul cuando había una emergencia pero cuando una persona dentro de Roma, un romano empezaba a tomar gran fama entre el pueblo el senado veía con miedo lo que estaba sucediendo y prefería exiliar, como sucedió con Excipión, o en un momento dado matar, como sucedió con Julio César, a esa persona que estaba amenazando el poder del Senado. ¿Qué es lo que vemos nosotros actualmente? Bueno, primero me voy a México. En México tenemos un conflicto fuerte en el sistema político, es indudable, un gasto terrible que nos cuesta a los contribuyentes el sostener este sistema político en donde los partidos reciben mucho dinero y no conformes con eso, utilizan también y sobre todo el PRI los fondos públicos para poder eh, obtener triunfos que no necesariamente son válidos, como pudiera ser en el Estado de México. Es un sistema político en donde la clase que está inmersa en él pues es gente que no es bien aceptada por la sociedad en general. Tenemos por otro lado a Venezuela. Venezuela, un país en donde las instituciones se están ah, desbaratando. Primero desbarata el eh, Maduro al Congreso, porque no le conviene a él como persona, y eso hay que tomarlo en cuenta. Controla a la Suprema Corte, que le auxilia a él, a la persona de Maduro, para poder seguir con sus planes de control sobre el país. Y ahora Maduro, para el 20, el 20 de julio o 30 de julio, ha convocado para una asamblea constituyente, que lo que quiere hacer es crear una constitución en donde las instituciones pierdan fuerza, un congreso sin fuerza, una suprema corte sin fuerza, etcétera, pierdan fuerza para él poder seguir siendo el caudillo del país, el adalid, el líder de ese país. Sin embargo, vemos por otro lado un Estados Unidos en donde las instituciones sí funcionan y el que pretende ser caudillo o adalid se ve, con uno, se encuentra, se está topando continuamente con una serie de barreras que le dicen, hasta aquí llegaste. Que, si, que se impone una, una orden ejecutiva hacia no dejar entrar a personas de cierto país. La institución que es el sistema de justicia, le dice, señor, aquí no llega, Esto no se vale. Que si pretende hacer esta u otra cosa, entonces la otra institución que es el Congreso, le dice esto no, y aquí te controlo, como sucedió con el presupuesto. La otra vez de ahí en la prensa que solo le autorizaron 120 kilómetros de su famoso muro, verdad lo que es algo ridículo. En fin, instituciones o personas. Cuando un país es gobernado por instituciones, encontramos un elemento de la democracia muy elemental para... Para, para este sistema, es decir, para un sistema democrático. Las instituciones son las que crean balance de poder. Si existe una Suprema Corte o un sistema de justicia, si existe un sistema de representantes o un Congreso, Senado, como se le quiera llamar, y si existe un presidente, entre esas tres instituciones, además de muchas otras, como puede suceder, de las cuales podríamos hablar un poco más tarde, pero si existen estos tres elementos básicos, ellos entre sí están creando controles de poder y balances que impiden que cualquiera de ellos se salga de su lugar. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Yo quiero llamar la atención sobre lo que sucedió para las elecciones del Estado de México durante la campaña. Morena lanza a esta señora Delfina como candidata a la gobernatura. ¿Cuántas veces los, eh, los mexicanos vimos en los medios de comunicación a la señora Delfina Gómez hablando ante los medios de comunicación? ¡Rarísimo! fue rarísimo. ¿A quién veíamos los medios de comunicación? Andrés Manuel López Obrador era quien salía a hablar por Delfina Gómez. De hecho, fue famoso un discurso en donde la señora Delfina Gómez habló tres minutos y López Obrador habló dos horas. ¿Qué es lo que se está viendo con esto? Que López Obrador está obrando como un caudillo, como un adalida. Es decir, en donde lo que cuenta es la persona y no las instituciones. Y López Obrador, durante su vida como político, ha, re, ha rechazado a las instituciones y las ha visto siempre como algo que le impide a él llegar al poder. Las critica, las ataca e inclusive las amenaza. Entonces, qué mal que ganó que ganó el PRI en el Estado de México, hasta cuando menos hasta el momento. Pero creo yo que es menos malo porque esto impide que este señor, que quiere ser un caudillo en México, llegue al poder en el mérito de las instituciones democráticas. Y lo que tenemos que hacer en México es fortalecer a nuestras instituciones democráticas y a través de ellas crear contrapesos que permitan a quien llegue al poder en el Ejecutivo esté controlado para así poder tener un sistema más democrático. Es mi opinión sobre estas elecciones, que a lo mejor no es muy aceptada por algún lado, pero pero en fin de cuentas, el análisis me dice, López Obrador es un peligro para México porque es un caudillo, es una persona que es solo él como persona y no ve al país como una institución ni a las organizaciones políticas del país como instituciones que valgan para una democracia eh, más completa dentro del país. Es mm. mi opinión por el, por este día de hoy y les agradezco que me hayan dado la intervención para pensar mm. sobre eso. Muchísimas gracias, doctor, y, y muy válido, ¿no? Creo que todos nos encontramos, bueno, muchos de nosotros nos encontramos con un miedo similar y, y ante la falta de opciones, ¿no? Creo que considero que es el mayor problema en no tener una opción que diga a uno, bueno, esto realmente puede puede ayudar a mi país, a esta persona puede favorecer, puede ser honesta. Eh, realmente siento que a veces nos dejan con las manos atadas porque no hay realmente un candidato por el cual pues merezca el voto, no o se vea que, que pudiese conducir a, al país por buen camino. Uh -huh. Pero aquí lo interesante es, por eso hablaba yo de fortalecer las instituciones, sí. es decir, aquí lo interesante es que nosotros los ciudadanos Vemos ese sistema político en donde la persona, pues es un, es un culto a la persona a, aberrante, ¿no? A, hablabas tú hace, hace no sé si el día de hoy o hace unos días, de lo que sucedió aquí en el estado de Chihuahua, en donde el nuevo gobernador quitó todas las fotografías que había en todas las oficinas públicas del anterior gobernador, del, del ladrón este de Duarte, en donde yo, yo, yo te lo digo en lo personal, cuando llegaba a una oficina y veía la fotografía de este tipo, me desagradaba. Me sentía mal de ver ese sujeto. Ya me imagino yo a los empleados, los burócratas que tenían que llegar todos los días en la mañana y lo primero con que se topaban era la foto de este sujeto. ¿Pero qué es lo que sucede? Eso es precisamente el culto a la persona. Uh -huh. El culto a la persona que es, que es aberrante porque no se trata de que una persona sea la que va a salvar al país, se trata de fortalecer instituciones que hagan fuerte a un país. ¿no? En México las instituciones son muy débiles, son muy débiles. El Congreso controlado, a través de los líderes de las bancadas, sobre todo de la priista, de la PANista, en donde hacen sus arreglos entre ellos, y esos arreglos debilitan a la institución porque limitan la democracia dentro de la misma. La Suprema Corte es algo que se, es una institución que en cierta medida se salva un poco de, de, esta, de esta intromisión que impide que sea una institución va, eh, válida, pero que no necesariamente es, es lo, lo mejor, ¿verdad? Aunque en cierta medida pudiera decir que se, que se salva. Y pues otras instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos, los la, organismos independientes como el Banco de México... Funcionan más o menos, ¿verdad? Pero instituciones esenciales como la presidencia y el Congreso son instituciones débiles que crean un país débil, también débil a su vez. Y lo vemos, evidentemente, pues con la, los límites tan enormes, los, los, perdón, los, la pobreza tan grande que supera el 52% de nuestro país, o lo vemos también con la gran inseguridad que hay ante la falta ahora vamos a las otras ante la falta de instituciones de seguridad pública fuertes y válidas que no han sido fortalecidas porque no hay interés en fortalecer instituciones en nuestro país, sino hay interés en fortalecer personas y empresas que son las que lucran con el país. Entonces en este sentido creo que en México tenemos todavía mucho por hacer para luchar por las instituciones pero también en el mismo sentido, creo, que aún y cuando del mazo no es ni para nada una buena opción para el Estado de México, cuando menos es pertenece a una organización que en cierta medida está atenida a las instituciones y, y no las fortalece mucho, cuando menos sí se vale de ellas y le conviene conservarlas. De otra forma tendríamos un caudillo que sería la persona y no las instituciones quienes dictaran qué es lo que se hace en el país, como está sucediendo con Venezuela. Muchísimas gracias. Es un gusto, que sea muy bonita semana para todos. Radio Clareda América.